0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok! Nem évforduló, bár közel voltunk hozzá. 1995. november 4-én történt valami, ami hát tulajdonképpen megrengette a világ közvéleményének egy jó részét. Itzek Rabint meggyilkolta egy fiatalember, egy e, e, Igal Amir nevű e, egyébként joghallgató ortodox, radikális ortodox fiatalember három lövéssel, és ezzel egy olyan béke folyamat szakadt meg, ami éppen akkor kialakulóban volt, és éppen Rabin nevéhez volt köthető, hiszen az oszlói megállapodás után vagyunk, amikor nagyon sokan azt gondolják, hogy Rabin a maga a sajátos kapcsolatát, amit Arafatta kialakított, véghez tudja vinni azt a béke folyamatot, hogy legalábbis enyhüljön a palesztin, mondhatnám inkább, hogy arab-izrael jelentét, és azóta igen-igen rabszódikusan alakul az izraeli politika, ami azért fontos a világ szempontjából, akárki, akármit mond, mert ami ott történik, az mindig-mindig jelentős összefüggésben van a nagyvilágpolitikával. Nagyon sok konteó lábra kapott, hogy tulajdonképpen nem is ez az Amin ölte meg, hanem a biztonsági emberek, nem is onnan jött a lövés, hogy ez miért volt, ez nagyon nehéz feltérképezni, de mindig felfelüti a fejét egy-egy újabb, a minap például az jelent meg, hogy lényegében az izraeli titkos szolgálat keze van a dologban, meg a politikai ellenfelek, akik nem nézték jó szemmel ezt a békülési szándékot. Tény, hogy egy évvel később Benjamin Netanyahu lett a miniszterelnök, aki aztán azóta meglehetősen rabszódikus pályát írt le, és Ugyan nem aktualizál ez a műsor, de hát látjuk, hogy most ismét, és az ötödik, most már három éven belül az ötödik választáson Benjamin Netanyahu ismét nyert, és ő fog kormányt alakítani. De tekintsünk vissza erre a rabin gyilkosságra, amivel kapcsolatban nagyon érdekes gondolatokat olvastam, nem olyan régen, egy, egyébként két évvel ezelőtt megjelent előadás szövegeként Miklós Gábor Tól, aki az ex népszabadság, népszerű újságban volt, és meghívtam a stúdióba, szervusz, Gábor, köszönöm, hogy itt vagy. Szerusz, Péter. Már címében is nagyon érdekes volt az előadásod, ami aztán később megjelent a népszavában, ha jól emlékszem. Igen. És ha nem lövik le Rabint, rögtön az elején a helyére tetted, hogy egy ilyet történelméletlen kérdést nem szoktak feltenni, de itt szükségét
0: érezted, hogy ezt megvizsgáld ebből a szempontból is. Mert hogy miért? Hát miért? Mert ilyen az ember, mindig azt nézzük, hogy mi történt volna, ha, ha nem. Mi történt volna, ha a magyarok ősei esetleg nem a vereckei szoros felé mennek, hanem mondjuk elfordulnak délre, vagy, vagy keletre, vagy visszafordulnak. Szóval mit lehet tudni? Mi történt, történt volna, hogyha... Ugye ez a régi kérdés a Kleopátrának csúfabb lett volna az orra, és nem szeretnek bele a későbbi római császárok és hadvezérek. Tehát igen, vannak ilyen kérdések, és az ember nem tud menekülni előle, mert, mert tudjuk, hogy a történelem több forgatókönyvet is megír, és valahogy hát egyről tudjuk, vagy tapasztaljuk, hogy az bejön. És Hát ez a, ez a világ engem rendkívüli módon érdekelt, és követtem, és most is követtem azokat az eseményeket, amik ott folynak. De el kell mondanom, amit neked már mondtam a beszélgetésünk előtt is, hogy én nem vagyok szakértő. Igen, nem vagyok közel-kelet szakértő, sem Izrael szakértő, nem beszélem a, a héber nyelvet, nem beszélek arabul, amit én úgy gondolom, hogy egy szakértőnek, aki egy ilyen országról íranak tudnia kellene. Tehát aki szakértő csak az lehet, aki otthon érzi magát ezekben az országokban. Hát újságíró vagy. A újság...
1: kérdései, kétkedései én vannak, hiszen ez a vagyok, dolgunk.
0: És sokat utaztam ott, és rokonaim, barátaim élnek Izraelben, sajnos arab barátaim nincsenek. Ez nagyon sajnálom.
1: Tudod, ha ott élné, lehet vagy? Ha
0: ott, élné, ott élnék, Akár. ha ott éltem volna, lehettek volna, és biztos kerestem volna ilyet, és voltak is alkalmak rá, de, de valahogy ez nem, ez nem valósult meg. De, de, de leírok ebben a cikkben, amit említesz, egy, egy epizódot, ami Azután történt, hogy, a, hogy az oszlói békeszerződést nyilvánosságra hozták.
1: És tegyük hozzá, hogy ennek hihetetlen pozitív fogadtatása volt. A világ azt mondta, hogy a végre is, akkor elkezdődik a békefolyamat folyamat, és akkor ez az állandó konfliktus, ami most már, jó Isten, száz éve tart, ez majd megoldódik. Tehát volt egy ilyen eufórikus hangulat. Igen.
0: Szóval... Ez, az történt, hogy egy, egy ilyen társaságban ültünk hasonló, ivású emberekkel, és ennek a társaságnak volt egy nálam 15 évvel idősebb tagja, egy, egy jó nevű értelmiségi, és együtt mentünk el, és hát én szinte hát nagyon-nagyon feldobodott állapotban voltam, és mondtam, hogy ünnepeljük meg ezt a ezt az eseményt, és menjünk el ebédálni együtt, és menjünk el egy arabhoz enni. Ha, itt Pesten? Itt Pesten, igen. Ez, ez Budapesten történt, és elmentünk a, a Garai tér környékén volt egy arab étterem, és ez a, ez a, ez a professzor, akivel együtt voltam, nagy közel kellett kedvelő volt, és nagyon szerette a az arabok babfőzelékét a fult, és ő azt, Kért. azt kérte. És a, ahogy leírtam a cikkben egy fiatal ember szolgált föl, akiről aztán hamar kiderült, beszélgettünk vele, hogy építészetet végzett, de ott maradt egy palesztin arab volt. És hát az első dolgom az volt, hogy... hogy hát megosztam vele az örömömet, hogy béke lesz, és ezek a dolgok rendeződnek, és végre végre vége van ennek a én úgy éreztem testvérháborúnak, vagy unokatestvér háborúnak, őre azt mondta, hogy nem lesz béke. Nem lesz béke, miért lenne béke, mondta ő, a zsidóké minden, miért adnák oda, és azon kívül meg annyi gyűlösség, meg befejezetlen ügy van, hogy szerintelnek. Uh-huh. Ennek a háborúnak nem lesz vége. Renetelentesen szerettem, hogy egy ilyen rokonszermes ember így nyilatkozik, és akkor mentünk ki, azt mondta nekem, ez az én barátom, nevezzük így, hogy az arabnak volt igaza.
1: Ő is ezt megerősítette, Ő is
0: ezt mondta. És, és hát ez azóta is bennem van ez, a, ez az élmény, szinte látom ezt a kopottas helyet, és sokszor eszembe jut, hogy vajon miért, miért nem lehetett. Miért nem indulhatott el ez egy, ez egy igazi béke felé? Most azért, mert megölték Rabint, vagy más miatt, miért nem állhatott a helyére valaki, egy hasonlósú, jó és tekintélyű politikus. Miért nem volt az arab egy olyan személyiség, aki, aki valóban békét akart volna, vagy nem is gondolták soha, hogy hogy valóban békét teremtenek egy más között. Ezek
1: jó kérdések. Ezek nagyon jó kérdések. Ezekre nem tudok válaszolni. De van még egy nagyon jó kérdés, hogy miért egy Honfitárs meg. Miért egy zsidó öli meg a zsidó vezetőt? Mert, hogyha ez egy terrorista merény lett volna, akár valamelyik arab terrorszervezet részéről, vagy bármi, akkor annak más az olvasata, azt mondja az ember, hogy nem, akkor ezek nem akarnak igazán békét. Féltek attól, hogy kitör a béke, és akkor egy rendes állam szerint kell érni, vagy mit tudom én hasonló. De hogy belül jön. <kül> Szélső jobboldali, nem tudom, hogy ezeket a jelzőket használhatjuk-e egyébként, mert lehet, hogy mi másképp értelmezzük. Szélső jobboldali ortodox zsidó fiatalember elhatározza, hogy megöli, és annak a magyarázata, egyébként olvastam valahol, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert ő ő nem tagadta a akkor sőt, megindokolta. Ő azt mondta, hogy Rodef hogy Rabin Rodef volt. Rodef az, aki a zsidók halálát akarja. Az a zsidó, aki a zsidókszra veszélyt hoz, életveszélyt, és egy Rodefet meg kell ölni. Tehát adott egy ilyen ortodox, sámánisztikus magyarázatot, ami egyébként szerinte a Bibliából levezethető, de ez akkor se érthető. A zsidóságra nem jellemző az önpusztítás, nem jellemző a terrorizmus, nem jellemző ez az ön marcangolás sem annyira, tehát ez is egy borzasztó érdekes kérdés, hát, nem tudom.
0: Én azt hiszem, hogy rengetegféle zsidó van. Igen, azért én... a zsidó
1: közösség és egy Izraelben élő zsidóság belüli ilyen konfliktus páratlan. Azt hiszem, hogy nem. 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 Hát, ennyire durván esetre nem fordul hát, többet
0: Azt hiszem, hogy nem. Megint egy... egy ilyen személyes élmény, amikor először jártam 88-ban talán Izraelbe, akkor a, a nagybátyám elvitt engem me a Sárimba. És jött velünk a a, Hadd szoda, mondjuk a, el a hallgatónak, hogy a Merserim az egy
1: zárt közösség, egy nagyon-nagyon erősen zárt közösség Jeruzsálemen belül,
0: ahol abszolút ortodoxia él. Igen, és sok közöttük a magyar gyökerű. Sok, igen. Sok közöttük a magyar gyökerű, vannak egy olyan része, amit magyar házaknak Így van. neveznek. És jött velünk az unokája, Jotam, és ott nézelőttünk, sétáltunk, olvastuk a, a különös plakátokat, amiket a, a kirakasztanak, és én azt mondta ez a fiúcska, aki akkor 12-13 volt, hogy ez nem Izrael, ez nem Izrael, Gabi, ezt ne, ez ne hidd el, ez, ez, ez egészen más, ez egészen más világ, ez, ez nem mi vagyunk. Hát erre nehéz válaszolni, azt akarom mondani, hogy akkor is olvastam már ilyeneket, hogy Izraelben a társadalmat szektorokra osztják. Beszéltek zsidó szektorról, arab szektorról, vallásos szektorról, szekuláris szektorról. Azóta olvastam, ja igen, és vannak keletiek, és vannak askenázok. Szektorokról beszéltek. Mostanában sokszor beszélnek törsekről. Nem a bibliai Igen, 12, törzsről, <gül> hanem, hanem arról, hogy vannak a, a, a vallásosak, az ultraortodoxok, a nem annyira ultraortodoxok, a hagyományosan vallásosak, és vannak a világiak. A világiak közül is lehet valaki jobboldali, akár szésőjobboldali is, és baloldali. És a baloldaliak között is lehet valaki vallásos. Szóval nagyon érdekes volt ez a a felosztás, és aztán olvastam erről a szociológiai felméréseket is, föl van térképezve. Sőt, a korábbi elnöknek, Rivlinnek volt egy parlamenti beszéde Izrael törzseiről, amiben arra, intette őket, arabokat és zsidókat, keletieket és európai eredetőeket, hogy együtt kell élniük a jövőben. Tehát ezt a törzsiséget valamilyen módon nem azt mondta, hogy szüntessék meg, hanem próbáljanak az együttélésre koncentrálni. Tehát az, hogy, hogy Izraelben igen, a az emberek egyrészének a gondolkodása az nem hagyományos bal és jobb oldal szerint oszlik meg, hanem, hanem a valláshoz való viszonyában, és úgy látja a világot, az, az természetes. A mondjuk az, hogy többféle identitás van, egy ország lakosságán belül sokféle identitás van, de egy demokráciában ez abszolút normális. Hát igen, egy demokráciában normális, de hogyha valakinek az identitása a demokráciát nem tűri el, és ilyen volt végső soron ez az ember, aki lelőtte rabint, azért az nem normális.
1: Hát kérdés, hogy a többség tudja-e, vagy igen, a demokratikus többség tudja-e ezt kezelni, mert sokan azt mondják, hogy bármilyen sok rémisztő konfliktus van Izraelben, de éppen ez ennek a kezelése és azért, hogy Izrael van és működik, és gyarapszik, és erősödik, éppen azt mutatja, hogy egy demokrácia
0: ilyen, az soha nem könnyű. Én olvastam sok ilyen véleményt. Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor a demokrácia működésének az alapértékei alárendelődnek egyfajta valási értelmezésnek, amikor nem a, másik, a másik ember szempontjai tökéletesen törlődnek azért, mert az egy valási szabálynak, egy rabinikus véleménynek nem felel meg, és ez erőszakot is kiválthat, az az, az, az veszélyes, az veszélyes, hát lehet, történt, és, ugye, akkor de, és akkor nincs, akkor nagyon nehéz demokráciáról beszélni. vagy például amit, hát látunk ebben az arabi, arabokkal folytatott konfliktusban, amikor egy biblikus jogcím erősebb annál, mint a mondjuk így a népfenmaradásának a távlati vágya, tehát kizárja a kiegyezést, azért mert nekem ott kell lennem Hebronban, akkor, akkor nehéz akkor nehéz lehet demokratikusan érvelni.
1: Nyilván, és úgyis nagyon nehéz demokratikusan érvelni és működtetni egy társadalmat, egy országot, amelyik olyan ellenfelekkel van körülvéve, mely ellenfelek egy része, felesküszik, és felesküdött Izrael elpusztítására. Tehát azért ez egy másféle légkör, akár az iráni alapálást, és az iráni technokráciának a vezetői ideológiát tekintem, amely expressis verbis, és mindig kihang hogy Izraelt el kell pusztítani, akár a, a palesztin terrorista, arab terrorista szervezeteket, amelyek felesküdtek, hogy Izrael nem létezhet és nem is ismerik el, tehát ebben azért nagyon nehéz szép demokráciát csinálni, és úgy kezelni a belső ellentéteket, a belső konfliktusokat, amelyek vagy egyik vagy a másik irányhoz húznak, hogy a teljes megértéssel fogadjuk. Persze, én ezt értem, és amit most mondott Miklós Gábor, maga Igál Amír is, hát egy bibliai tételre hivatkozik, amikor felveszi azt az átkozott pisztolyt, és lelövi a miniszterelnököt, Icák Rábint, és ő meggyőződésesen jót tett, ezzel mondja, gondolja, és az ő támogató szélső jobb
0: oldalék is ezt gondolják. Na most igaz, amir százezrek, lehet, hogy milliók szemében hős Izraelben, uh-huh. és ahogy hős az a, most nem üteszem be a neve, az a telepes orvos, aki, aki a profétaksidjánál két tucat arabot legépiszta legép, uh-huh. az és ennek a politikai, vallási, ideológiai közegnek a, a, a tagjai, vagy utódai kerülnek most be a kormányba, ami eddig nem történt meg. Tehát azt hiszem, hogy, hogy Izrael egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult helyzethez érkezett el, amit... Hát amit nem tudom, hogy hogyan fognak megoldani. Jó, de még
1: ugorjunk vissza a te eszédnek az alapkérdéséhez, hogy mi lett volna, ha nem hal hát. meg, vagy nem lövik le Jicák Rábint. Te magad teszed fel a kérdést, hogy érdemes lett, vagy érdemes volt elgondolkodni azon. Végig tudta volna vinni vajon a béke folyamatot? Vajon Arafát, akivel megköti a megállapodást, Betartja-e? Alkalmas lett volna? Akart volna-e békét? Vagy pedig a szélső ö, radikális terrorista csoportok hatására mégiscsak visszalép, mint ahogy visszalépett mindig. Tehát kem Davidből, mikor annak idején hazaérkezett, rögtön meghirdette az intifádát. Szóval ő, ugye, hogy lehet bízni ebben, amikor ő is ilyen kényszer alatt ért hogy egyáltalán az Izraeli Társadalom és az ott élő arabság, az Izrael állam területén élő arabság, akiket palesztinnek mondnak, ami, mondanak ami hát egy művi dolog, mert ez nem egy nép, ez nem egy etnikai meghatározás. Az például elfogadott volna egy békét, mert azért a béke elfogadása az mindenkinek. Mindkét félnek valamit, engedni kell, valamilyen toleranciát kell biztosítani, vagy bizonyítania, hogy ezt hogy látod hogy Rabin halálával ő megszakadt hosszú időre a lehetősége a békénet.
0: Nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha... De, igen. De van egy fotó, ahol a Clinton a középen, és Rabin és és Arafat kezet fognak.
1: Igen, ez egy híres Ezt, kép. Ez, ez egy a... híres
0: kép, de nehéz egy rádióban egy fotóról beszélni, de idézzük föl, Clintonot ragyog középen, sikerült, ő győzött. Nézzük Arafatot, ő is vigyorog. Ha nyújtja a kezét, határozottan, az egész ember egy elégedett, vagy háskelt. Oh. És nézzük meg Isaac Rabint, nem néz Arafat szemébe, nem néz clinton hanem valahogy úgy, úgy félre néz. Aha. Nyújtja a kezét, ez egy katonaember, nyilván erős, katona erős készfogása van, de látszik az egész testtartásán, a testbeszédé, hogy undorodik a helyzet. De érdekes. Én ezt olvasom ki ebből a képből. Mindenki tudja egyébként, hogy, 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 hogy milyen megvetette lenézte, és, és talán egyszer azt is mondani, hogy gyűlölt Hát valószínűleg kevés ember lehet, aki többet tudott róla, hogy miféle figura is volt ez a vezér. de hát nem volt. Nem volt más. Aha. Nem volt más, akivel megalakulhatott volna. Ő, tánosban... nem volt, ő nem volt egy olyan diplomata, mint utódja elődje Simon Perez, aki hajlandó volt bár, bárhol, bárkivel a célérdekébe tárgyani. Ő egy másfajta személyiség volt, egy erősen introvertált eh, ember, és mégis, mégis átment ezen a, uh-huh. átlépett ezen a rettenetes árkon. Nem tudom, hogy, hogy sikerült volna-e keresztül verni ezeket a dolgokat, megvalósítani. Azt hiszem, hogy hogy jó pont volt ez egyébként. Jó időpont volt nemzetközileg. Akkor a a, a feltételek a világban alkalmasak lettek volna. Előtte egy pár évvel kevésbé. Ez éppen... Egy olyan, tört, most utólag visszanézve, egy olyan történelmi áldott időszak volt, amikor ezt meg lehetett A
1: hideg vége, a kétpolósú világrend vége, egy demokratizálódási folyamat Európában. Saddam, Saddam leverve. Szaddam huszáján megverve a kuvaiti offenzíva az irániak után. irániak
0: a sebeiket nyalogatták, Igen, Afganisztán nem számított éppen. Akkor éppen akkor nem. Akkor éppen nem. Osama Bin Laden még nem. Még nincs. Még nincs. De van, van már, csak van még... már de még, még nem virult ki teljes szépségében.
1: Özönlenek az volt szovjetunióból zsidók Izraelben Izraelbe, majdnem egy millió bevándorló, Igen. megerősödik, megnő a zsidó lakosság létszáma.
0: Igen, Igen ez egy Igen. jó időpont. Ez egy jó időpont volt. A, a, világ, a világ elkezd mással foglalkozni. Igen. Igen. A közelkeletet már rettentesen unták.
1: És ráadásul most nem tudom, hogy jól következtetek-e, pont a változások mentén jelentősen csökkent a a PFS pénzügyi támogatottsága, tehát lehet, hogy arafat is abban a pillanatban van, hogy nem érzi már olyan egységesen maga mögött a bizonyos nemzetközi erők
0: támogatottságát. Hát hát tökéletesen egy egy légüres térbe került a Szovjetunió, nem volt, nem volt, Nege? nem volt, az oroszok akkor még, még, még nem voltak, Irán még nem, lépt, még, még még nem lépett be. volt, a volt Az miatt? arab, mert a gazdag arab országok sem tudták pontosan, hogy hogyan és miként lesz a helyzet. A kétpólósú világ egy pillanatra megszűnt létezni, és ezek, a, ezek az államok elvesztették az orientációs pontjukat. Igen. Legalábbis én így emlékszem uh-huh, most uh-huh. vissza erre az időszakra. Tehát ebből a szempontból ez egy, egy áldott pillanat lehetett volna.
1: Nem is rossz kérdés, tehát, hogy ha nem történik ha, a rabingyilkosság, akkor ilyen igen. nemzetközi viszonyok között esélyesebb hát lett de hát a
0: nemzetközi helyzet az, az hiában volt kedvező, mi látjuk, hogy az izraeli társadalom az, az például nem, nem volt azért egy 100 kész a békére. Hát most a következő kérdés,
1: Miklós Gábornak, hogy az izraeli társadalom vagy pedig az izraeli politikai, megosztott politikai tér, amelyik felelős ezért a gyilkosságért.
0: Hát hogy, hogy lehet a politikát elválasztani a társadalomtól? Hát, hogy lehet a magyar politikát hát, elválasztani akkor rosszul, a magyar társadalomtól? Igen, de, akkor
1: azt mondom, hogy a levegőben volt a közvélemény egy része ennyire radikálisan ellenezte a Rabin politikáját?
0: Én azt hiszem, hogy Rabin éppen miniszterelnök volt, de az izraeli baloldalnak akkor már azért korábbi domináns helyzete elkopóban ah. volt. Tehát ugye Izrael államot a, mondjuk így, a szociáldemokrácia alapította meg, a szociáldemokratacionisták alapította meg, a Ben Gurion egy szociáldemokrata politikus. Nem ő baloldali
1: értékek mentén szerveződik és, meg Izrael. Így van. A kibúcaival, ugye ezekkel igen. a közösségi ö, viszonyokkal, a, a termelési A társadalmi viszony. tulajdonban lévő
0: üzemekkel? Igen, igen. igen. A szociális ellátás. Az így van. Nem volt az egy. Ö, 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 nagyon nehéz élet lehetett, hát a, aki olvassa Efraim Kisannak a meglehetősen, erősen baloldali ellenes szatíráit, azért abban elég pontos leírása volt ennek a akár úgy mondhatnánk baloldali bürokráciának is. De visszatérve a, ez a baloldali cionisták alapították meg, az a, a vezető réteg az az európai zsidókból, európai eredetű zsidókból került ki. De már történt egy fordulat, ugye, amikor Menahembegin és az ő pártja a Likud került hatalomra a 70-es évekbe. És az egy jobb fordulat volt. És ez mögött már egy jelentős társadalmi átalakulásált. Például az, hogy, hogy a, a keleti zsidók, a zsidók, az arab hátterű zsidók, azok elfordultak ettől a bal oldaltól. Mert úgy érezték, hogy háttérbe szorítják őket, nem méltóan kezelik. Utólag mostanában sok méltatlanságról olvasni, ami ezeket az embereket, jemeni zsidókat, keleti zsidókat érte, amikor tömegesen vándoroltak be az 50-es évek legelején. Tehát volt egy ilyen egy ilyen fordulat, mindig is volt ugye egy jobboldali áramlat a cionizmuson belül, begin hatalomra került, utána újban munkás párti győzelem született, így lett Rabin ismét miniszterelnök, és így, így történt ez a, ez a változás is. De A társadalomnak az átalakulása az folyamatos volt. Az orosz bevándorlás, nevezzük így a poszovjet bevándorlás, az sem az az is jobbra tolta el az izraeli társadalomnak a jelentős részét. Az az új bevándorlók olyan mélyen antikommunisták voltak. Annyira elegük volt abból, amit megéltek. Annyira Valószínűleg sok bizonytalanság is lehetett bennük. Hogy a jobboldalt de erősítették. Ők is a jobboldalt hát. erősítették. Aha. A vallásos rendez is megjelent. És ugye egy későbbi, egy mai élő probléma ez a demográfiai változás. Tehát az ultraortodoxia növekvő aránya a lakosságban. Tehát tehát az izraeli társadalomban nagyon erősen megfigyelhető az a tendencia, hogy balról mondjuk így jobbra tart. A másik kérdés az a biztonság.
1: De hát az igen, az az örök
0: kérdés. A, a amiről te beszélsz, ugye, hogy az arabokkal nem lehet együtt élni, feltételezték. És éppen ez az első útai egyik, ez a 80-as évek vége. Akkor nagyon megdöbbentem, mert a úgy tudtam, hogy az én családom baloldali.
1: A kínzási Igen, de aztán kiderült, hogy nem mindenki. Uh-huh. Azon belül is van ezek szerint jobboldali.
0: Jobboldali, és, bal, van. És, a, és a. Igen, hát mindenki világiból, <hül> de, de a jobboldali, ez nem annyira a, a társadalmi berendezkedésre, a szociális kérdésekre, vagy a társadalmi ami a toleranciának a bal jobb megosztására Aha. van, hanem a biztonság. Tehát, a, ami akkor is érzékeltem meg azóta is, hogy a kérdés nem úgy dől el, hogy a baloldali az, aki társadalmi egyenlőséget akar, a jobboldali az, aki, aki szabad Pia- piacot. Aha. Hanem, hanem az, hogy a baloldali az, aki úgy gondolja, hogy meg lehet, az arabokkal egyezni. A jobboldali, a jobboldali meg azt az mondja, az pedig, hogy, hogy arabokkal nem lehet.
1: Ez jelentős különbség. Igen. A mi baloldali, jobboldali dihotomiánkhoz képest jelentős különbség.
0: Igen, tehát. de mégsem, mert hát látjuk nálunk is, hogy sok baloldali elf mellett mégis jobboldalra szavaznak az emberek.
1: Igen, de ezt nem is akarom összehasonlítani. Viszont létkérdése Izraelnek a biztonság, hiszen veszélyeztetettségben él. Megalapítása óta az összes ellene indított háborút megnyerte, ami nyilván eleinte frusztrálta az egész arab világot, utána ezzel megpróbáltak valamilyen módon együtt élni, és több-kevesebb sikerrel, hol kompromisszumok, hol háborús-terrorista konfliktusok közepette él az egész Izrael népet, tehát ezt érteni lehet. A a, picit visszamegyek 995-re, hogy mi a véleménye Miklós Gábornak arról, amiről sokat sikkeznek, és hát éppen te hívtad fel a figyelmemet, amikor fölhívtalak telefonon, hogy most olvastál egy újabb a Konteók egyike megint felmerült, hogy lényegében Rabint nem a Amin, a, 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 a Igala ölte meg, neki csak vaktöltény volt állítólag a fegyverében, hanem igazából a biztonsági szolgálata vagy a politikai ellenfelek megbízásából a biztonsági erők. Tették el lábalól, mert az ő politikája nem fért össze a jobboldali gondolkodással.
0: Na most én nem ezt olvastam, hanem azt olvastam ezekben a vitákban, hogy a most jelentős sikert elért szélsőjobboldali szionista pártnak az egyik embere, a Knessetben a Yitzhak Rabin emlékülésem ja, igen, ez azzal, azzal állt áll elő, hogy ebben a szélsőséges közegben, ahol a későbbi gyilkos mozgott, ott volt a belső szolgálatnak a sabaknak egyik embere. Ah. És ezt nek tudnia kellett arról, hogy így gyilkosságra készül, és meg akar egy ölni az, a miniszterelnöket, de nem akadályozta meg ezt a gyilkosságot. És, és ebből a szempontból utalt arra ez az ember, hogy itt ezért felelősek a, a titkos szolgálatok. Tehát.
1: Igen, de. nagyon sokan ízleistelennek tartották, hogy pont most szólalt fel, egy, most elfelejtettem a nevét, egy ezbetűs cionista.
0: Smotrich? Szmo-
1: Smotris volt az, aki ebben előjött és erről az a vála, hivatalos válasz volt, hogy a korabeli videófelvételek, a pontos nyomozás részletesen kimutatta, hogy szó sem volt, magányos gyilkossor volt szó és semmiféle állami és titkosszolgálati szerepvállalás vagy felelősség nem merült
0: föl. Igen, de egy ilyen zavaros elem az ez létezett, tehát ennek a titkos ügynöknek a ebben a, a uh-huh. ebben a közegben, és hogy Ugye ez a mai politikus arról is beszélt, hogy, hogy ez által biztatta is volna a gyilkos. Uh-huh. De hogy ez igaz-e, vagy nem?
1: Bizonyítani hogy senki nem ez tud, ez egy feltevés.
0: Tehát hát nyilvánvaló, hogy ez egy felelősség elhárítás. A, ez a közeg, most több nyilatkozatot olvastam, igyekszik magát elhatárolni. A, a, a terrorizmustól, igyekszik magát a szélsőséges, a rasszista saját fellépéseiktől is elhatárolni. Ez divatos dolog, ugye a, az olasz új miniszterelnök nő is elhatárolja magát saját magától. Néha, néha elhatárolódnak, de hát ezt valaki vagy komolyan veszi, vagy nem. Tehát ezek is elhatárolódnak, azt mondják, hogy igen, korábban szélsőségesek voltunk, korábban kicsit nácik voltunk, de most már nem vagyunk annyira nácik, már felnőttünk, már, már elfogadjuk a demokráciát és a normákat. Nyilvánvaló, hogy ezt a, ez a már a Benjamin netanyahu az óriási felelőssége, hogy tudja-e domestikálni ezt a közeget. Meg tudja őket is ugyanúgy föl tudja morzsolni, mint korábban azokat, akiket bevont a szövetségébe, és fölmorzsolt, mint a Gancot, vagy a Lapidot is felmorzolta egy korábbi kormánykoalícióban, és gyakorlatilag kivonta őket a, a versenytársak közül. De ez egy, ez egy komoly kérdés. Igen,
1: egészen vad konteók is voltak, én olvastam olyat, amire már utaltam az előbb, hogy hogy Amirnak a fegyverében vaktörtények voltak, a lövést ugyan ő le is adta, és három lövést valóban ott dördült, ezek vaktörtények voltak, és a fotók alapján az egyes konteóknak a szerzői azt mondják, hogy a mentőbe helyezésekor Rabinon nem volt vérnyom, nem volt sebb, lőtt sebb nyom, hmm. nem vérzett sehol, viszont túlságosan hosszú volt az út, az egyébként nagyon közen lévő kórházig, indokolatlanul 40 percet hmm. keringett egy 10 perces út De. helyett, és ez már alapot adott feltételezni, hogy ott történhetett valami. Aha. És hogy elmögött tulajdonképpen akár Benjamin Netanyahu körei is lehettek.
0: Hát ezt nem tudom, én... Én erről nem nem olvastam, ez elkerült a figyelmemet, ha volt ilyen. De azt gondolom, hogy Netanyahu-nak erre nem volt szüksége, mert egy felettébb tehetséges politikus, aki képes volt embereket megnyerni, hatalmas tábora van.
1: Igen. A, Most csak, akiken... be is becsülik, hogy ő ezt nem tudja majd ezt az új kormányt összehozni. Úgy tűnik, hogy igen.
0: Meg fogja tudni. Voltak korábbi interjúalanyaim, akik, meg ismerőseim, akik ugye beszélnek a némi lenézésről, a Bibimánokról, Netanyahu vak hívőiről. Én azt hiszem, hogy ezek többnyire olyan kevésbé képzelt emberek, akik a akik elsősorban benne látják a biztonságoknak a, a zálogát, és ezt ő, ezt ő el tudja adni. Hát, mert alapkérdés, hiszen te
1: magad is mondtad, hogy itt az alapkérdés akár jobb baloldal politikai attétügyé tekintjük, hogy melyik ígér nagyobb biztonságot. A jobb oldal, amelyik radikálisan azt mondja, hogy az arabokkal nem lehet békét kötni, hiszen lásd, bármilyen békes időszak után ők sértik meg, akár a tűzszünetet, akár a egyességeket, terrortámadásokat indítanak, rakétákat lőnek ki időnként ezrével Izraelre. A gázai területről nem pacifikálhatók, hiszen deklarálták, hogy Izrael elpusztítására esküdtek föl. Ez a céljuk. Erre nevelik a gyerekeket az iskolákban, ezért helyezik el a rakétok kilövő állomásokat iskolák területén és akár a kórházak belsejében és ez bizonyított tény, és ezért a jobb oldal erről beszél, és azt mondja, hogy mit akartok. Elve szembe kell mennünk, és ez nagyobb biztonságot ígér, mint a toleránsnak mutatkozó baloldal, amiről azt mondják, hogy amikor baloldali kormány van, akkor mindig felélénk az arab terorizmus.
0: is az, arab, az arabokkal való együttélésnek a demokratikus körülmények közötti gyakorlata nem létezik. 1900, lényegében 1967-ig, vagy 65-ig, azt hiszem, az izeneli arabok és katonai közigazgatás alatt éltek, Ki, kiárási tilalmak voltak az arab városokban, az elhelyezkedésük nagyon korlátozott volt, ugye szavazati joguk volt, de, de gyakorlatilag az integrációjuk a társadalomban nem létezett. Nem sokkal a 67-es háború előtt ennyítették ezeket a, a, a viszonyokat. Akármilyen furcsa is, de úgy tűnik, hogy 67 után, amikor Izrael egyszer csak óriási a megnőtt, és elfoglalta ezeket a. Van
1: ja, a háború? A háború. háború után.
0: Igen. Akkor, akkor a helyzet megjavult. Egyszer csak elkezdtek az emberek egymással ismerkedni, az zsidók ideutaztak, az arabok munkát vállalhattak. Vannak élményeim, hogy be, a lakásban egyedül vagyok a nagybátyámnál, és becsöngett az arab asszony, szőlőt hozott eladásra valahonnan a Cisziordániából, hogy a nagybátyámnál egy, egy hebroni fiú volt gyakornak az ő kis nyomdai előkészítő üzemében. Borzasztók, kedves baráti viszonyban voltak vele, hogy, hogy együtt mentünk el egy, egy üzletfeléhez, uh-huh. akinek katalógusokat gyártott. Tehát... Tehát a, a személyes tapasztal, kapcsolatoknak és barátságoknak sok jelét észleltem. Beszéltek az arabok héberül. Ma a, úgy tudom, hogy Cisjordá, tehát a, a palesztina autonómia területén nem tudnak az arabok héberül már. Az izraeli arabok természetesen beszélnek. Igen, akkor...
1: igen, és hát volt idő, nem olyan régen, amikor az első nagy rakétatámadás érte a közelmúltban, nem a legutolsó, hanem az azt megelőző a gázai területről Izraelt, hogy a Jaffában az arab kereskedők olyan trikót vettek fel, amiben azt hirdették a felirat rajta, hogy békét akarunk, és együtt akarunk élni. Tehát azért az ott élő lakosság, amelyik munkát vállalhat, tanulhat, szociális ellátása van, az egészségügyi ellátás szinte teljesen Izrael oldja meg nem beszélve arról, hogy ma gázai területről is a súlyosabb eseteket átviszik, és az izraeli kórházakban gyógyítják meg a, a, a gázában élő arabok betegeket, stb. stb. vizetenergiát onnan kapnak Izrael államtól. Tehát itt egy csomó egyoldalúság van, most én nem akarok itt pálcát törni semmi esetre sem, de hogy mi a véleményed, hogy ez mi, ha már civil oldalon megjelenik a párbeszéd és az együttélés, olyan élmények alapján, amit az imént állási mm-hmm. akkor ennek mi vetett gátat, vagy miért nem tud ez megerősödni? Ő voltak
0: az együttélésnek a, 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 a köcsönös megismerésnek jelei. Igen. Amiket én, mint turista, mint látogató rokoni is tapasztalhattam. De, de hát valószínűleg a, a katonai megszállás azért az bántó. És az, az nehezen elviselhető. És a helyzet megoldatlansága. De most melyik katonai
1: me, megszállásról Az
0: katonai megszállásról.
1: De hát ugye Gázában a Hávasz uralkodik, és a most, ha, most. 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 És a Hávasz tartja 2000... a katonai megszállást, tulajdonképpen saját fölött uralkodik? Most, igen, most. Most. most, 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 most. most, most. most. Ja, igen, tehát a korábbi helyzetről beszélünk. Én a korábbi helyzetről, ja, helyzetről beszélek, arról
0: van tapasztalat. Igen igen, 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 igen. A korábbi tapasztalatom az, hogy a hogy, hogy askelomban vagyok, közel a gázai határhoz és, és délután elképesztő autók karaván áll az helyen a munkások mennek vissza gázába. Gázába. Igen, gázába. igen. 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 É, és mert, 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 mert dolgoztak, hazamentek, igen. dolgoztak, hazamentek. És ezt az intifáda törtemet. És ezt az intifáda
1: megtörte. Igen. És mindig megtöri. Igen. Az arab terrorizmus nem tűri én, el a béke folyamatot. Én azt csak.
0: hiszem, hogy a, az arab politikai, az araboknak olyan politikai elitjük van, amelyik ezt a, nem most, ez, ez egy száz éves folyamat, amelynek mondjuk így az egyetlen agendája az, hogy, hogy, hogy Izrael-lel konfrontáljon. Tehát nincsen nekik politikai programjuk a nemzetépítésre, úgy tűnik nekem. Nincsen politikai programjuk a, a, a gazdaságépítésre, a, nincsen más programjuk, mint a, ennek, a, ennek a konfrontációnak az erősítése a lehető legszélsőségesen módon, amit, amit rettenetesnek tartok, hiszen ez egy fantasztikusan tehetséges, kiváló nép, ami sokkal jobb sorsra érdemes, érdemes arra, hogy saját országa, saját állama legyen, hogy ne legyen katonai megszállás, hogy függetlenek legyenek, hogy bekapcsolódhassanak a világba, hogy békében éljenek.
1: Igen, de láthatóan, ez egy nagyon jó megfogalmazás. Miklós Gábor azt mondta, hogy akkor nincs egy olyan politikai elitje, amelyik egy állameszmében, egy nemzeteszmében, egy társadalmi építésben gondolkodna, hanem az a krédója, hogy el kell pusztítani a Izraelt, mert hogy az az övé. Ez a, ugye, Palesztinára mindenki jogot formált a történelem folyamán, hogy ott beavatkozzon, és ott rendet csináljon, akár a keresztes háborúkkal, akár a melyik arab megszállásokkal, állásra gondolok a régi régi időkben, és ez még mindig érvényes. Ki volt a legszimpatikusabb miniszterelnök számodra Izraelben? Ki meg olyan politikát, amire azt mondott, hogy az az lett volna az út? Mert ugye Rabinról kezdtünk beszélni, aki megtette az oszlói megegyezéssel az első olyan határozott lépést, hogy az arab-izraeli együttélésnek kidolgozzák a lehetőségét.
0: Igazából hát ismertem én vezető politikusokat a pályám alatt, meg párra beszélgettem is olyannal is, akit felakasztottak, szóval, de, de nem gondoltam rájuk soha ilyen módon. De ha választanom kell, akkor egy dologra emlékezhetek. Valahol a, a Negevben van az a kibuc, ahova Ben visszament, mint nyugdíjas és aztán egyszer még vissza is hívták onnan miniszterelnökösködni. És ebben a kibucban voltam a múzeumában, a lakásában, nagyon kellemes lakásban, hatalmas könyvtárral. És előtte az épületnek, ahogy emlékszem, van egy szobra, és a fején áll. Tehát ez egy olyan szobor, ami egy fején álló idős urat ábrázol, ugyanis Bengurian jogászott. Ah. És ennek a része volt a, a, Igen. a fején állás. Igen. És, és ez, a, hát ez, ez nekem nagyon. Ez nekem nagyon megkapó, megkapó volt, és nyilván sok hibát követett el lehető gonoszságot is, de egy, egy fantasztikus ember lehetett, az biztos. Amos Oz írja le, hogy hogy meghívta magához, amikor ő katonáskodott, hogy egy filozófiai kérdésről vitatkozzanak, mert olvasta valami írását. Amoshoz az önéletarazzi regényében ír erről. Szóval ő egy elképesztő figura és személyiség lehetett, sok ellentmondással, hibával, de, de, de politikushoz képest nagyon emberi volt. Szóval fantasztikus figura volt.
1: Jó, hát ez egy személyes élmény. Köszönöm szépen Miklós Gábor újságírónak, hogy megosztottad velem itt ezeket a gondolatokat. Jézsák Rábin halálára emlékezve, illetve az Jézsák Rábin meggyilkolása okán folytatott beszélgetésünknek. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Szerkeztünk Herkóri Zsenszer nevében is. Jövő héten újra jelentkezünk.
0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.